0: Från Linköpings universitet. Det här är fakultet. Essay Om hur de svenska nationalparkerna och naturturismen påverkar vårt sätt att se på naturen. Sveriges nationalparker lockar till sig miljontals besökare varje år. Under det senaste året har allt fler getts ut i naturen. Men det är inte bara på grund av läget just nu som vi ser en ökning. Utan det är ett resultat av ett målmedvetet arbete från Naturvårdsverket och regeringens sida. Naturturismen ger nämligen ett viktigt bidrag till Sverige i form av arbetstillfällen och intäkter. Det handlar om miljardbelopp. Och utifrån Sveriges exportstrategi så har regeringen på senare år- –jobbat för att stärka marknadsföringen av Sveriges natur, globalt. Naturen är alltså inte bara en tillgång för de som besöker den– –utan också för näringslivet och för statskassan. Och regeringen vill också se ytterligare satsningar på natur och naturskydd. Naturen skyddas alltså, och fler bryr sig om den– och turismen ger tillskott till näringslivet. Ja, så långt allting gott. Men det går också att se ett annat spår. Emily Felton är doktorand och forskar om kopplingen mellan samhälle och natur. Och hon menar att det just nu pågår ett slags skifte inom naturturismen som riskerar att öka klyftan mellan oss och naturen. Men vi börjar med att gå tillbaka till början av 1900-talet, när nationalparkerna skulle bildas och när turismens inverkan på naturen redan då var en kontrovers.
1: Året är 1904. Omsvept av mörket kyla går Karl Starbäck för gatan med raska steg. Snön kring hans fötter och i sin hand håller han ett viktigt kuvert. Innehållet har han skrivit med både omsorg och entusiasm och nu kan han knappt bärga sig. Äntligen ska naturskyddsfrågan nå riksdagen och förhoppningsvis väcka politikernas intresse för att skydda den svenska naturen. Frågan har varit på tapeten i över ett decennium, men stannat inom akademiska kretsar. Bland dess förkämpar återfinns exempelvis den framstående polarforskaren Adolf Erik Nordenskjöld och affärsmannen Henrik Elis Arenberg. För tio år sedan försökte sig Henrik på att skriva en liknande text som den Karl just nu har i sin hand, med hopp om att skapa opinion. Men Henrik lyckades inte få det genomslag han hoppats på, och nu har det blivit Karls tur att försöka. Kanske har hans skrivlust, entusiasm och handling sparats av den tyske biologen Hugo Konvenst som hållit en föreläsningsserie en månad tidigare. Stockholm, Lund, Uppsala och Göteborg fick alla besök av den kända biologen som likt en missionär spred idén om att Sverige behövde skydda sin natur. Kuvertet som Karl håller i sin hand innehåller en motion som man ska överräcka till den svenska riksdagen han vill upplysa om möjligheten att inrätta nationalparker Rikt de som redan finns på andra sidan Atlanten I de förenta staterna Han beskriver hur naturen behöver lämnas fri från människors störande inverkan Men också att inrättandet av nationalparker Skulle kunna göra de här områdena Till stora utomhusmuseum för människor att besöka Och lära av Idag är det mer än hundra år sedan den svenska lektorn och docenten i botanik, Carl Starbäck, gick ner för gatan med kuvert i sin hand. Efter en lång kamp lyckades han tillsammans med många andra förkämpar väckar det breda intresset för naturskydd och framförallt nationalparker i Sverige. Riksdagen accepterade hans förslag och en kommitté bestående av forskare, domäninspektörer och jägmästare Tillsattes för att utreda vilka områden som skulle passa som nationalparker. Det här resulterade i att Karl under sitt 67-åriga liv fick uppleva hela 14 stycken nationalparksinrättningar och att Sverige blev det första landet i Europa att etablera parker. Om man hade levt idag hade han troligtvis slagits av hur rätt han hade när han år 1904 förutspådde nationalparkernas potential att bli välbesökta utomhusmuseer. Idag är de populära besöksmål som lockar turister från både Sverige och andra länder. Naturvårdsverket, som är ansvarig myndighet för nationalparkerna, har till och med initierat en önskan om att de ska bli Europas populäraste destinationer för naturturism. Och just nu görs det en mängd satsningar för att det här ska bli verklighet. Men vägen hit har varit lång med många svängar och återvändsgränder. År 1909 såg de nio första svenska nationalparkerna dagens ljus. Under det följande 1910-talet påverkades deras utveckling av två strömningar- som till en början samarbetade nära varandra. Den svenska turiströrelsen och den svenska naturskyddsrörelsen. Båda var överens om att parkerna bevarade vackra områden- och samtidigt sparade dem inför framtida generationer. Men vad som snart blev synligt- var en infekterad spänning mellan rörelserna kring vida turism skulle kunna bedrivas i parkerna utan att förstöra deras unika och orörda karaktärsdrag. Samarbetet mellan dem hade tillsammans med Karl och Andras arbeten värnat om nationalparkerna. Men med flera konflikter i bagaget tog samarbetet slut. Under de kommande årtiondena arbetade båda rörelserna med frågor kring nationalparkerna men på varsitt håll, och den naturskyddsrörelsen fick störst inflytande. För även om turism alltid har varit en del av nationalparkerna och till en början sågs som en naturlig del av deras verksamhet, så tog det lång tid innan den blommade ut. Länge pratades det nästan inte alls om turism och nationalparker tillsammans inom den politiska arenan. Men så småningom började småfrön att sås. Under 1960-talets intensiva miljödebatt och inrättandet av Naturvårdsverket- skrevs den tredje upplagan av Naturskyddslagen- där nu turism och nationalparker nämndes tillsammans. I lagen framkom att nationalparker ska etableras- för att skydda ett större område i sitt ursprungliga skick. Eller i alla fall så nära ett ursprungligt skick som möjligt- i samband med det här nämndes möjligheten att göra parkerna ännu mer tillgängliga för turister. Men bara om det inte fanns risk för att deras ursprungliga karaktär förstörs. Med andra ord var synen på turism väldigt lik den som Naturskyddsrörelsen hade under 1910-talet. Turismen sågs som en potentiell inkräktare och tilltron till turister var inte särskilt stor. Åren gick och 1999 firade Naturvårdsverket Sveriges hundraåriga historia av naturskydd. I en broschyr skriven för att hylla det här lyftes turismen fram som en av Sveriges nya och kommande industrier samtidigt som nationalparkerna beskrevs som viktiga för Sveriges varumärke. Och efter det här, då blommade turismen ut rejält i parkerna. Under 2000-talet publicerades flera strategier och planer som påskyndade den här utvecklingen. För att nämna några skrevs riktlinjer för besökscentrum i skyddade områden. En ny långsiktig plan för nationalparkerna togs fram. Och en riksdagsproposition vid namn Framtidens friluftsliv publicerades. I den här lyftes nationalparkerna fram som områden med höga besöksvärden. Som borde göras tillgängliga för trister. Men återigen... Bara om naturen inte riskeras att störas eller förstöras. I samma veva började det pratas om ett varumärke för de svenska nationalparkerna. Och det bestämdes att en turistisk hemsida skulle skapas. Hemsidan skulle ge information om parkerna för att göra fler turister intresserade av att besöka dem. Under 2010-talet ökade satsningarna på turism ännu mer. Strategier för varumärke, identitet och design skapades. Hemsidan sattes i bruk och ytterligare en ny långsiktig nationalparksplan togs fram. Samtidigt valdes också en symbol för parkerna. En guldfärgad stjärna som skulle markera deras unika och värdefulla karaktär. Utifrån det här skriver Naturvårdsverket. Genom att locka fler människor till Sveriges nationalparker kan vi även inspirera dem till att vilja lära sig mer om naturen. Förhoppningsvis berättar de om sina upplevelser för vänner och bekanta. Och när ryktet sprids om hur sevärda och unika nationalparkerna verkligen är, så innebär det i förlängningen att fler och fler tycker att det här med naturvård är viktigt. Med andra ord sågs nu turism som en kärnverksamhet för parkerna men också som något som kan användas för att sprida opinion i samhället kring vikten av naturskydd och nationalparker. Potentialen för människor att besöka parkerna underströks inte bara av Naturvårdsverket utan genomsyrande även ett av de tio friluftsmål som regeringen tagit fram. I det sjunde målet, skyddade områden som resurs för friluftslivet, beskrivs det hur nationalparker och andra skyddade områden- kan främja både rekreation och friluftsliv. När de här målen följdes upp några år senare- konstaterades det att turismen i parkerna blommat ut- och att det är viktigt att investera i parkernas utformanden- såsom entréer, information och tillgänglighet för turisterna. Flera initiativ kring att öka tillgängligheten startades- och ett intensivt arbete med att utveckla pedagogisk information och vägledning i flera av parkerna satte fart.
0: Diskussionen kring turismens inverkan på nationalparkerna sträcker sig alltså långt tillbaka i tiden. Och pågår fortfarande. Och det finns en dubbelhet. Å ena sidan vill man skydda naturen och lämna den fri från mänsklig påverkan. Och samtidigt så gör man stora satsningar på att anpassa naturen efter turisterna. Och allt som görs för att vägleda och ge information och få människor att komma nära naturen kan alltså bli det som riskerar att öka.
1: Idag finns det 30 stycken nationalparker i Sverige. Bland Naturvårdsverkets hyllor i Stockholm finns det en lång lista på områden som skulle kunna bli nationalparker. Och fler turister än någonsin besöker parkerna. Under året som varit syns det här trycket inte minst genom fullproppade parkeringsplatser och stora samlingar av turister som rör sig i parkerna. Men om vi för en stund fundera kring vad nationalparkerna egentligen lovar de här turisterna och vad som används för att locka dem. Så kan vi återigen röra oss tillbaka till 1900 talets början och Karl Starbeck. För precis som under hans tid målas nu nationalparkerna upp som bevarare av ursprunglig och orörd natur. Turisterna lovats storslagna och lärorika naturupplevelser av unik karaktär som inte kan upplevas på några andra platser. Med andra ord är det just naturen som ligger till grund för den turistiska upplevelsen. Det här kan låta både trivialt och självklart. Men vad som ofta glöms bort är naturens sociala aspekter. Nämligen att vi som människor faktiskt formar den genom våra förhållningssätt, världsbilder, förståelser men också meningsskapanden. Om vi säger att det är naturen som ska upplevas genom nationalparkerna Innebär ju det såklart att den turism som bedrivs i dem formar bilden av vad naturen är, hur den bör behandlas, men också bemötas och upplevas. Allt det här har betydelse för hur vi förhåller oss till den värld som vi kallar för natur, men också hur vi ser på oss själva i relation till den. Därför är det av största vikt att studera de svenska nationalparkerna och deras relation till turism och även hur naturen konstrueras genom den turism som bedrivs i parkerna. Inte minst med tanke på det turistiska skifte som sker just nu, där turismen blir en allt mer involverad och självklar del i nationalparkerna än vad den har varit tidigare. Riktar vi ljuset i den riktningen blir snart några föreställningar kring naturen särskilt synliga. De syns i Naturvårdsverkets strategier och planer, i turismaktörers information om parkerna, i den nyinstallerade pedagogiken, men också i turisters egna berättelser om vad parkerna representerar. Framförallt målas naturen upp som en värld bortom vår egen. Den är vild, vacker, storslagen och genuint äkta, samtidigt som den anses vara fri från mänsklig inverkan. Naturen ses därmed som en motpart till oss människor och målas upp som en värld bestående av allt som inte är en produkt av mänsklig aktivitet med andra ord presenteras naturen som en slags icke-mänsklig värld- där vi inte hör hemma som något annat än just tillfälliga turister. Sådana här föreställningar kan dateras ända till 1800-talets upplysningsperiod- och har påverkat de västerländska samhällenas förhållande till den här icke-mänskliga världen- ända sedan dess. Zoomar vi till exempel in på den nya pedagogiken i flera av nationalparkerna- blir det här snart väldigt synligt- den lyfts fram som en resurs för turismen och dessutom som en fördel gentemot andra naturrelsevål. För att få ut så mycket som möjligt av sina besök uppmuntras turisterna att ta del av pedagogiskt informationsmaterial. Vid entréerna möts de av stora skyltar som berättar vad naturen i parkerna har att erbjuda och vad som är unikt för var och en av dem. Turisterna hälsas helt enkelt välkomna in i naturen. I Dalby Söderskog, i Skåne till exempel, möts turisterna bland annat av följande ord. Alla må bra av att vistas i naturen. För att få insikt om hur naturen ser ut och fungerar behöver människor få möjlighet att uppleva natur. Därför hälsas alla besökare varmt välkomna till Nationalparken. De här meningarna understryker och upprätthåller föreställningar om att människor och natur är åtskilda. Samtidigt som de gör den icke-mänskliga världen till en slags upplevelsevärld- för människor att resa till och uppleva. Den blir med andra ord förvandlad till en sorts kommersiell produkt- för oss att upptäcka. Men samtidigt läggs mycket fokus på att utbilda och vägleda turisterna- och deras utrymme för att upptäcka begränsas. Något som utmärker parkernas pedagogiska inslag- är berättelser om naturen ur en naturvetenskaplig synvinkel- Genom den klassificeras och ordnas naturen och turisterna får lära sig om olika processer och samband som finns i naturen. Vid en av entréerna i Hamra nationalpark i Dalarna möts turisterna till exempel av stora skyltar som handlar om fattiga mossar och rika kärr. De får lära sig om hur de djur och växter som finns på myrarna samspelar och är beroende av varandra, men också vad som skiljer en mosse från ett kärr eller den myr. Den här starka naturvetenskapliga prägen syns inte bara vid entréerna utan också genom övrig pedagogisk vägledning runt om i parkerna. Istället för att själva upptäcka och interagera med den icke-mänskliga världen uppmuntras turister att både observera naturen och lära sig om hur den fungerar enligt naturvetenskapliga normer. Det här gör att turisterna styrs till att se vissa saker i parkerna medan andra osynliggörs. Den naturvetenskapliga standarden gör också att det är naturvetarnas röster som förhöras. Nämligen forskare och experter såsom biologer, geologer och ekologer. Medan det berättas väldigt lite av och om de människor som bor och verkar nära nationalparkerna. Och det här blir inte minst synligt i de nationalparker som ligger i Sápmi. Det är förvånansvärt få samiska röster synliggörs. Den här Upplysande inriktningen påminner om hur 18- och 1900-talets modernistiska museer arbetade. I stark kontrast till hur många av dagens museer arbetar ansågs besökare vara i behov av upplysning och betraktades inte kunniga nog att själva upptäcka museets innehåll utan vägledning. Nationalparkernas pedagogiska vägledning bjuder sällan in till interaktivitet med den här äcke-mänskliga världen. Utan besökarna blir distanserade och observerande mottagare av kunskap om naturen, snarare än att få uppleva och upptäcka den på egen hand. Den pedagogiska vägledningen kan ses som ett försök att skapa ett intresse för naturen och naturskydd hos turisterna. Även om det inte sägs rakt ut så finns det en stark underliggande förhoppning om att turisterna ska uppmuntras till att bli självmedvetna kämpar för miljöfrågor. Och genom att synliggöra naturen och på så sätt göra den mer känd och förstådd för turisterna kommuniceras ett budskap om att turisterna ska känna för den och vilja ta hand om den. Det här budskapet ses också i Naturvårdsverkets varumärkesstrategi. Det fokus läggs på att visa upp naturen- för att öka allmänhetens kunskap om skyddad natur- och viljan till att skydda den. Vidare står att fler besök- leder till större kunskap om naturen- och mer kunskap leder till ökad opinion. Allt hänger ihop. De här utlåtandena- tillsammans med den pedagogiska inriktningen- visar en sorts önskan av förändring- Genom att vinna turisternas intresse och hjärtan försöker man också öka intresse för naturskyddsfrågor hos den breda allmänheten. Något som är spännande i relation till den starka pedagogiska inriktningen och önskan om förändring är hur det här står i stark kontrast till föreställningar om att naturen i nationalparkerna ska lämnas i fred från mänsklig påverkan. Redan år 1904 menade Carl Starbäck att mänsklig påverkan skulle undvikas, men öppnade samtidigt upp för turistiska verksamheter. Mer än hundra år senare kan vi se hur det här dubbla förhållningssättet fortfarande florerar. I turisters egna berättelser riktas till exempel flera kritiska röster mot det moderna skogsbruket och industrialiseringen påverkar naturen. Och många tycker att fler nationalparker behövs. Även om det inte är svårt att förstå varför turism ses som mer okej okay än till exempel gruvnäring eller modernt skogsbruk, så tar det inte bort det faktum att turismen påverkar naturen på en mängd olika sätt. Inte minst genom de föreställningar som den skapar, vilka delvis har visats i den här texten. Framförallt leder de här föreställningarna. –till en distansering mellan det mänskliga och det icke-mänskliga. Där det skapas en upplysande relation, snarare än baserad på känslor och intryck. Turisterna uppmanas att se och iaktta, snarare än att göra eller känna– –vilket på ett sätt bjuder in dem till att uppleva pedagogiken i parkerna– –snarare än den icke-mänskliga värld som de kom för att uppleva. Det här gör att pedagogiken presenterar en uppmålad version av naturen- som en värdgjord för oss att titta på, lära från och bli häpnade av- och därför bry oss om. Men i den här versionen finns det inte utrymme för spontana interaktioner- eller att en aptit för självständigt upptäckande får styra. Med andra ord har det turistiska skiftet som sker just nu- en stark pedagogisk inriktning- som målar upp naturen som den andra i relation till oss människor. Det här, tillsammans med de starka kommersiella influenserna- gör nationalparkerna till platser som existerar bortom våra vardagliga miljöer- och samtidigt blir spektakel för oss att uppleva och konsumera. Om vi vill kunna lösa de miljö- och klimatutmaningar som vi står inför behöver vi tillåta oss själva att synliggöra och fundera över hur vi ser på naturen och vår egen relation till den. För det är först då som vi kan bli medvetna om vad våra föreställningar om naturen får för konsekvenser. Det spelar nämligen en roll för hur vi behandlar den här icke-mänskliga världen som vi kallar för naturen. Vad skulle hända om vi till exempel vågade ta steget bortom föreställningen att vi människor är främmande varelser i naturen och istället ser oss själva som en självklar del i den? Kanske skulle det få oss att behandla den icke-mänskliga världen och våra medvarelser med större respekt och få oss att fatta beslut som inte bara gynnar oss själva. Hur som helst är det helt klart värt. Att våga ta det steget och tänka tanken.
0: Emily Felton, doktorand och forskare vid tema miljöförändring vid Linköpings universitet. Om hur naturen och vi människor framställs som separerade från varann. Och om tänkbara effekter det kan få- när vi fattar beslut om vår miljö och natur. Det här är Fakultet Essay Och jag heter Hanelin Norberg. Vill du lyssna på fler podcasts från Linköpings universitet- så hittar du dem där poddar finns- eller på adressen lio.se-podcast.